1: Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre, Guario Next, Padilla martí Saludos, Guario.
2: Saludos, Esteban. Y saludos a nuestro invitado y a los que nos están escuchando.
1: Yeah. Eh, les habla Esteban Gómez. Y hoy tenemos un invitado especial. Esto lleva años in the making. Carajo, sí. <ríe> años in the making eh, años de de pullitas de tiraderas años mm. de te odio años de tú sabes
0: <ríe> sí <ríe> un gallo en la radio todos los fucking martes y yo, tipos nunca me van a invitar al jodido podcast eh? de, Ay, este tuvo
1: que ¿sabes? pasamos tragedia lloramos juntos reímos juntos aunque sí, no sí. juntos <ríe> Eh, bienvenido Luis Herrero.
0: ¿Qué está pasando, Barrio? Y Esteban, qué bueno estar ahora en su gallinero después de tenerlo en mi gallinero desde hace un año. O sea, nosotros empezamos los martes de contingencia, todos los martes como en enero, si no me equivoco. Diciembre-enero. Sí, Diciembre-enero por ahí. Sí, 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 Así que ya era hora que me trajeran aquí, ¿no? Pero yo súper contento de hacer este podcast que estoy seguro que será el más escuchado de todos los planes de contingencia, porque por eso me trajeron. <risa>
1: Esto me Mira qué cojones.
0: <ríe> Mira ese Luis. ¿Qué ha pasado?
1: Falta, bueno, se te pregunto yo a ti, ¿qué ha pasado? ¿Has estado ahí
0: en ardua <ríe> campaña? Sí, mano, estoy, estoy volviéndome loco. Este es obviamente mi high season, porque yo, además de podcastero y, eh, y tener programas radio, yo tengo una agencia de consultoría política, me dedico a esto. Eh, digo, tengo clientes privados y y comerciales, etcétera, pero obviamente pues, pues en mi en Puerto Rico las elecciones son cada cuatro años y estoy trabajando, mano, entre en, en mi, Yo tengo como 17 clientes en distintas hay a unos ver. que obviamente es full service, hay otros que solamente pauta, pero en total son como 17 clientes a, to, a, a distintos puestos obviamente la más grande que tengo es la de Aníbal la comisionado pero pues tengo varios alcaldes varios legisladores este senadores de distrito y, y por ahí vamos
2: ¿Y cómo va Mira. eso? ¿Cómo pues, va?
0: ¿cómo pues va? van bien, van bien. Yo me siento bien optimista con todos mis clientes. este Siento siento que el mejor de todos que le va es el candidato de Ponce. Yo creo que el doctor Lizarri Pavón el candidato alcalde del Partido Popular, va camino a una victoria grande en Ponce. Me parece que Mayita se le, se le acabó la gasolina. Bueno, Luis, este... si, Tempo,
1: si Tempo lo endosó, si no, Tempo claro, lo endosó, claro, significa que le bajó el dedo a Mayita. Claro,
0: claro. Este, Tú sabes que el doctor se el, el sí creó un residencial también, así que me imagino ¿Sí? que él manda tiempo sí, sí, sí. Ah, claro. Ahí él
2: manda, ahí él manda.
0: Este... Eh,
2: Ponce y Aguadillas, eh, también tú, ten, tú.
0: Yo estoy en Aguadilla, obviamente. ¿también? Yo en Aguadilla me siento que vamos a ganar. Eh, el voto adelantado va súper, mega bien, pero, coño, está medio cabrón de mi parte decir que vamos a ganar Aguadilla cuando no se ha ganado en 30 años. Este, ¿Verdad? Y, y, y yo lo. Es, esas cosas, digo, y ya yo llevo. Yo llevo, obviamente, pues como se imaginarán, yo llevo envuelto en la política toda, toda mi vida, pero trabajando como así profesionalmente en campañas políticas del 2012. ¿eh? Yo he trabajado en cinco países. Yo he hecho probablemente he trabajado en 50 o 60 campañas.
1: Ya lo, tú eres agente de la CIA obligado, loco. Sí,
0: claro que lo soy, claro que lo o sea, soy. Si hay eh, quien ha trabajado
1: en campañas políticas en un montón de países latinoamericanos... Agente eh, de la CIA, así eh, mismo Eres es. agente de la CIA, cabrón. Así mismo es. Eh,
0: y uno desarrolla, pues, las victorias ni te las disfrutas mucho y las derrotas no te duelen tanto, ¿verdad? Entonces, pues, claro. uno se va preparando mentalmente para pa esa noche. Pero si damos el tajo en Aguadilla, ella
2: puñera. O
0: sea, yo ya yo le dije a mi esposa que eso, eso va a mi tumba, eso va al headstone. Yo lo Aguadilla que siempre ha
2: sido PNP, ¿no?
0: Aguadilla tuvo alcalde popular, un alcalde importante, popular en los 80, eh, pero una vez Carlos Méndez ganó en el 96, no solo bastión. nunca más volvió, sino que lo convirtió en un bastión full. Bastión wow. de 65 por 70% del voto PNP.
2: Así que, era así que, porque una de las cosas que yo he visto, yo estoy acá en Cabo Rojo, así que es distrito Mayagüez Aguadilla, tú sabes, para uh -huh. que Aguadilla no uh -huh. se quede solo, uh -huh. eh, es que pareciera que este distrito va a cambiar de color. Eh,
0: pareciera que sí. Sí, en, en, en el podcast de predicciones nuestros impuestos por problemas, eh, eh, le dimos ese ese primer pick up de la noche a los populares. Creemos que es el senado, el senado, el distrito Mayagüe es Aguadilla, y hay dos candidatas que son excepcionales ambas, eh, Ada García de Rincón, y la licenciada Migdalia González de Migdalia, sí. Añasco, eh, y son dos candidatas mujeres, ellas en ese distrito corrieron, en la primaria hubo, creo que ocho candidatos, si no me equivoco, y ganaron sí. las dos mujeres, Este y me parece que sí, que ella, ellas dos deben ganar Eso Es un distrito, que la senadora Evelyn Vázquez, eh, que se y va... Y Daniel Muñiz. Y Daniel sí. Muñiz, que es un total, lleva 12 años de senador entrando y saliendo, y realmente excepto nosotros los enfermos sabemos quién es, nadie lo conoce. <risa> este,
2: y que además, yo creo que, bueno, no no escuché, no escuché el podcast, pero el Oeste es un, un bastión, un barómetro también para el Partido Popular.
0: Correcto, correcto. Ven acá, ven acá, volviendo a las alcaldías. Sí,
2: Ajá. Eh, no,
1: eh, hay, hay alcaldías que son PNP, que han sido PNP tanto tiempo que ustedes simplemente, básicamente, las echan a pérdida o sea, Un pueblo, eso, un pueblo eso que
0: tú conoces bien, que se llama Manatí. Manatí eh, de Puerto Rico. Eh, es por imposible ejemplo, es un pueblo bien complicado. Obviamente, Bayamón eh, también es un pueblo complicadísimo. Eh, Cataño sigue siendo complicado, aunque hubo alcaldes PNP populares hace poco, pero en verdad fue por la corrupción de, eh, de Wilson y de, que fuera alcalde después de la molau eh, pero fíjate, Loíza era un pueblo complicadísimo y tiene una alcaldesa popular que yo creo que también que va a ser reelecta. ¿sí? Pero esos pueblos bastiones tú necesitas que haya buena suerte, que haya división o que haya un escándalo así grande de corrupción, ¿verdad? Que, que, sí, sí. que cambie Pero un poquito. Tiene un poquito San
2: Sebastián, de... por ejemplo, San Sebastián es un a pueblo que es barómetro, y, y con barotron, barómetro uno se refiere de que son pueblos que pueden predecir lo que va a pasar la gobernación. a nivel exacto a nivel nacional.
0: Pero ese alcalde de y ahí gana por 6 o 7 mil votos sí que tampoco es o sea, y, y por ejemplo hay, y hay, hay hay eventos interesantes hay Bonito hay Bonito es un pueblo que el Partido Popular nunca perdió la gobernación jamás ni una sola vez pero el alcalde sigue siendo PNP desde el 2012 y digo he escuchado cosas buenas al candidato popular no lo conozco eh pero debe ser reelecto re el alcalde PNP de, de, de Bonito. O sea que esas dinámicas se dan en, en, lo, en los municipios y donde más eh, diferencia hay entre la papeleta estatales es en la papeleta de la alcaldía. La gente ya sabe, hace años, sabe votar por su alcalde o su alcaldesa independientemente de lo que, de lo que piensen de su partido.
1: Porque hay un hay un caso, ahora que mencionas, que tiene que haber un caso de corrupción, etcétera, eh, de Sol Luis Fontanes, exalcalde ex -alcalde uh -huh. popular de, de Barcelona, que se vio... Eh, metió un escándalo de corrupción tan así que yo creo que lo metieron preso y estuvo todo.
0: preso, sí, yo creo que estaba todavía en la casa, pero estuvo preso en una penitenciaría sí. federal,
1: entonces eh, lo reemplazó Wanda Soler y ella sigue siendo alcaldesa de Barceloneta ah, y, ah. y no ha perdido el partido no popular, no. no
0: y ahí, pero ahí hubo una diferencia importante que la transición ah. no fue sangrienta o sea, ah. o sea, Wanda toma el poder eh, Wanda Soler y no hubo creo que hubo una primaria eso, pero el Partido Popular no se dividió por la mitad y también hay unas cosas, unas ventajas. Pues en Barceloneta el PNP no existe. Como el, como el Partido Popular no existe en el municipio de La Manatí, en Barceloneta no existe el PNP. Y así, pues hay unas, sí. hay unas estructuras, hay unas ventajas estructurales que, que o sea, el, el, nosotros en Aguadilla, yo no empecé en Aguadilla el verano. Nosotros llevamos tres años trabajando en Aguadilla, oh, o claro. como dos años. Eh, pero el candidato lleva cuatro. Y, y hemos ido construyendo algo que no había, o sea, una estructura electoral que no existía, vamos a tener todos los funcionarios que era algo que no se tenía antes, pudimos solicitar el voto adelantado con, 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 ¿verdad? con mucho éxito, pudimos, el candidato ha dado 25 entrevistas a nivel nacional, hemos colaborado a nivel nacionales. nada de eso pasaba en el PP de Aguadilla antes, y es porque hay un trabajo sistema, sistémico y, y estructurado, y, y además tenemos un candidato que es buenísimo, que eso es el factor más importante de todo. Uno como consultor o como director de campaña o como agencia de publicidad puede hacer mucho, pero el candidato al final del día es el que hace el heavy lifting. Y, y, y por ejemplo, una cosa interesante que yo me he dado cuenta de la importancia del candidato es en la campaña de mi tío, porque mm -hmm. yo... Aunque había trabajado en las campañas de mi tío, obviamente, como, como niño y como adolescente y como joven. Y la última campaña del 2008, por ejemplo, pues yo estaba... Yo literalmente cogí la reválida abogado en septiembre del 2008 y llegué a la campaña en octubre. Estuve un mes nada más. Okay. Y nunca había tenido un rol senior. Yo nunca había trabajado con mi tío eh, como candidato todos los días. Y te puedo decir que el tipo jode con cojones, ese tipo trabaja demasiado, es como que, brother, coge tu break, en serio, coge tu break. Mira, ven acá,
1: trabajando en la campaña de Aníbal, ¿cuántos mensajes por DM has recibido? Que si, ¿dónde está el dinero de los trajes? Y de Fíjate, los no, recibo, de
0: no recibo casi nada, mano. Y tú ¿No? sabes que los troles llevan jodiendo conmigo tantos años, que yo creo que hasta ya están no. aburridos, ya están cansados.
2: Con Joe Soros. mira, pero <risa> hablando un poco de, de, de candidaturas nacionales, ¿verdad? Y ese es un caso, el caso de la comisaría residente en Washington, que la campaña ha sido bastante intensa, tanto de Jennifer González como la de, la de tu tío. Uh -huh. Uh -huh. No me perdonas, pero la campaña de Jennifer González parece que le ha metido un billete cabrón a la cuestión. Porque la veo me
1: sale hasta en la sopa, brother.
0: Sí, están gastando, están gastando. Ella, o sea, Jennifer ha levantado en el cuatrenio más de un millón de dólares. Dios. No. Ella comenzó el año, este año, como con medio millón de pesos en el banco. Este... Y en, a principios de octubre tenía, tenía como, como 200, 200 y pico mil pesos en el banco Pero nosotros, el reto principal de la campaña de Aníbal desde el principio Siempre fue el tema del dinero Primero porque sabíamos que ella iba a tener mucho más Y segundo porque no sabíamos cómo la gente iba a reaccionar a Aníbal Pero de verdad que ha sido ha súper sido gratificante Que nosotros hemos levantado un montón de chavos también Nosotros, no me atrevo a decir el número final Pero yo creo que ya sobrepasamos el medio millón de dólares Eh... Ayer se hizo una compra de televisión gigantesca. Nosotros estamos la en televisión. Tú estás, hablando
1: de la, ¿Tú estás hablando de la campaña de Aníbal o tú estás hablando del separatista de Isabela?
0: No, de la de, Aníbal, de la de Aníbal. La del separatista de Isabela, yo creo que ha levantado como dos millones de pesos. Esa sí que está levantado ¿En como lo Sí, Sí, sí. En sí, serio. De hecho, está pasando un fenómeno. Está pasando un fenómeno. El, el tracking informal que nosotros llevamos de la pauta en televisión. Eh, ahora mismo, si tú sumas la pauta de Charlie más Aníbal, hay más pauta que de Pierre Luis y Jennifer. Es y eso, es, eso es algo que no ocurría nunca. Nunca los populares le ganaban a los PNPs en pauta en esta etapa del juego. Eh, y eso es uno de mis indicadores que no son encuestas, que no son likes, pero que son indicadores avanzados, adelantados, porque usualmente el dinero te dice por dónde están apostando la gente que va a ganar, ¿no? Y, y el noventa y pico por ciento de los candidatos que ganan son los candidatos que más dinero levantan. Y en ese sentido, pues hemos podido ser competitivos con Jennifer y ella no esperaba que fuéramos competitivos. Y la clave y... ha sido el internet, la clave ha sido el internet. Este... Sí, 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 sí. Pero me, la campaña... Tira
2: tus pollitas por internet ¿eh? ahí.
0: Parecemos, parecemos pastores pidiendo, papá.
2: Pero lo, lo más interesante de esta campaña es que uno esperaría que, que la agresividad se diera en la candidatura a la gobernación y ha sido todo lo contrario. Simplemente Correcto. ha sido la candidatura a la comisaría residente en la que hay una campaña siendo claro, de lodo. <ríe> de parte y parte. Y se están bien, quitando bien, ahí bien. Este, con toda Otra todo. estrategia
1: que he visto que tiene Aníbal <risa> es que este, están bien pendientes a lo que zumba Jennifer González porque y también le rápido. eran uno de contestación <risa> y rápido, el mismo día.
0: Esa es la marca que fábrica. Y digo... Trabajar con Aníbal implica trabajar con un corillo bien nítido de profesionales y de gente que sabe hacer muchas cosas. Yo no yo no hago todo. Eh, hay un director de campaña, que es Juan Pablo Hernández, que fue candidato al Senado por el distrito de Guayama, Guayama. en el 2016. Que es una estrella. Ese muchacho está brutal. Eh, y hay una serie de colaboradores, ya sea en prensa, publicidad, etcétera, que saben lo que hacen porque somos pues, un grupo de, de gente que ha hecho esto muchos años. Y, y pues se ha prestado para hacer cosas interesantes y, y, y cosas nítidas, y yo me lo he disfrutado full. A mí me ha encantado, obviamente, independientemente de lo que pase el resultado. Yo me siento que, que, que tenemos el momento y que vamos a ganar. Puedo estar equivocado, pero me parece que donde empezamos y donde estamos hoy, nadie se lo esperaba. Y... Ok,
1: pero espérate, espérate, espérate. Vamos a ganar. Tú dices que vas a ganar la comi eh, comisionada de. No, yo creo que los
0: populares van a ganar todo pero la crees? Que la sí, yo creo que los populares Ay, van a qué chale,
1: qué chale. Yo no creo. Mira, mira qué es lo que pasa. Eh, yo veo aquí una diferencia bien marcada en cómo va la campaña de Charlie Delgado. Digo, lo que se supone que sea la dupleta Charlie Delgado y Aníbal Acevedo Vila versus la dupleta Pedro Pielvis y Jennifer González. La de Aníbal y Charlie la veo como un monstruo de dos cabezas. ¿Verdad? Dos personas, supermercado, eso. Pareciera que es como que yo por aquí, tú por allá. Y la de Pierre. Incluso Pierre Luis y Jennifer González hicieron anuncios juntos ahí como que sí, y vamos a buscar esta a... Sí, y vamos a buscar los fondos. Y el, el de ping pong, eh, el de ping pong. Sí, el, el, el ping pong, <risa> exacto. Este, y, y bueno, es, esa es la impresión que a mí me da. Yo, mira, yo sé que Aníbal estaba esperando a que ganara a Bati a la primaria. Al igual yo también. que tú, Luis. <risa> <Yo también. risa> Al igual que tú. <risa> Pero pues, o sea, eso yo te lo dije los otros días en radio y, y tú lo tomaste como que, ah, diablo, qué cabrón eres. Ajá. Como que, eh, eh, pues, de, eh, ¿ese fue el que ustedes escogieron? Cojan Charlie ahora. yo No entiendo cómo esa viración, esa viración conservadora dentro del Partido Popular Democrático, yo, yo no lo entiendo.
0: Mira, eh, yo pienso que Charlie va a ganar este por varias razones. Lo que les dije de los anuncios de la televisión y del dinero, que es sorprendente. Eh, segundo... A mí nadie todavía me ha convencido y siento que es lo que está pasando porque los notos alicaídos y, y con el moco bajito, yo no sé si los PNP van a salir a votar como, como, como necesitan este, salir a votar, incluso con el sí y el no en la papelera. Bueno,
1: por eso por eso está
0: el plebiscito. Eh, correcto, pero de todos modos, con eso ahí, y te puedo decir que encuestas que yo he visto, eh, casi el 30% de los PNP te dicen que el plebiscito no es serio. Claro. O sea, que si, que si ese 30% no se siente motivado a votar el 10, el 8, el 5, pues ahí hay un tema un tema interesante. Y mano, eh, yo me siento un poquito viviendo la primaria, pero al revés. Y les explico, sea? les explico, ¿verdad? Cuando yo y yo combatía, yo colaboré de voluntario al principio, pero no tuve ningún rol, ningún rol y ni no fui su agencia ni nada. Pero obviamente lo apoyaba y... y, y Ayudaba en un rol este, ad hoc. a dos veces me pedían cosas, etcétera. Y yo hice muchas de las cosas que está haciendo ahora el PNP contra Charlie, y tratarlo de la cosa eh, conservadora y, y tratarle pegar unas cosas en Twitter PR y pegan, pero man, esas cosas no le hacían daño y no le hacían daño porque me parece, y no sé si ustedes lo saben, yo se lo he dicho en la radio y se lo digo ahora, que Twitter es una burbuja.
2: Eh, <risa> gracias por recordármelo oye, pero mira, sí, esto es carajo, cierto carajo, Herrero, Herrero, había olvidado, Herrero. Había olvidado. yo creo ah. que yo le comenté a Esteban hace varios meses, en junio cuando se comenzó a flexibilizar por casa Cabo Rojo que también es un, un pueblo popular pasó Charlie Delgado y, y yo antes de eso decía pues coño, va a ganar Bati a las primaria pero de sí. aquella caravana que mucha, muchas veces en el imaginario de... de del puertorriqueño. Ah, las caravanas ya no tienen importancia. Sí, son importantes. Bien, es. No es importante. eh, sí, bien, son súper importantes. Fue una caravana impresionante. Y este fin de semana, que estuve en Cabo Rojo, eh, hubo una caravana que empezó en Aguadilla y terminó en San Germán, ¿En San de, de Charlie Delgado, que por los visuales que vi, fotos que tú subiste, de gente que estuvo allí, que conozco, eh, y yo mismo que vi, eh, fue una caravana impresionante. Y eso... Deja mucho, ¿verdad? Y estamos hablando del oeste, vamos, que, que hay muchos pueblos que son populares, pero te deja entrever lo que pudiera pasar en las elecciones.
0: Y yo y yo sé, y yo no vengo aquí a decirles que eh, Charlie va a coger votos independentistas y votos liberales. Yo no le vengo a decir eso porque son no, probablemente las zonas metropolitanas, eh, tanto en San Juan como en Ponce, algunos algunos precintos en Aguadilla, eh, Cabo Rojo, a Charlie no le vaya tan bien pero más allá de esas zonas urbanas con altos niveles de ingreso y educación, van a haber lugares que Charlie va a sacar 51, 52, 55, 56% del voto, y no veo lugares donde Pedro Pérez Luisi si pueda eh, rehacer esa, esa distancia. Y aquí va mi ejemplo, por ejemplo, yo tengo a, todos los jueves a, a Manuel Álvarez en mi programa de radio, que es el dueño y mantenedor de elecciones puertorrico.org, y sí. él me hizo el caso, él me hizo el caso y me lo demostró con números, que el húgaro le quitó tantos votos al PNP como al PPD en el 2016. Y que tú te metes en guainao en Bayamón, y vas a encontrar unidades que fueron las mejores unidades de, eh, de Lúgaro en todo Puerto Rico. Y esos votos no cambiaron la cantidad de votos que los populares sacaban en esas unidades. Así que. Lugaro y Dalmao, ojo con Dalmao, le está costando votos a Pierluisi también. Así que no podemos tampoco pensar que todos los votos que van a sacar los dos, el PIB y Victoria son votos populares, porque ahí hay mucho voto PNP. Otra cosa, la juventud. La juventud, se decía antes, cuando yo empecé la política, es que tendía a votar PNP. La juventud no va a votar popular ni PNP tampoco. Eh, la juventud va a votar, yo diría el 60, el 70% de la juventud, define de juventud 35 pa, a 18% va a votar o por Victoria o por Dalmao, Pero ahí hay cientos, ahí hay decenas de miles de votos que debían ser votos PMP. Eh, entonces, pues por ahí es que yo siento de hablar Y me, me parece que, que eso es lo que yo percibo hoy. Eh, yo no he visto Ninguno de mis clientes ha hecho una encuesta importante en, en varias semanas, así que yo no he visto nada. Pero la última encuesta que vi de un cliente mío fue en Ponce. Y en Ponce que el PNP gana la gobernación en las últimas tres elecciones, pues estaba casi empate entre Charlie y Pierluisi. Ah, el Almado y Lugaro sacaban un montón de votos también. Pero de todos modos estaba casi empate entre Charlie y Pierluisi. Entonces a mí eso me dice, a rayo, pues siempre es este empate. Y en las zonas donde Victoria y el PIB no existen, porque hay que decirlo, en, en Aguada, por claro. ejemplo, no existen, pues ahí Charlie va a sacar 60
2: el 60% del voto. Que también es un pueblo y, tradicionalmente conservador, él, también. Correcto,
0: correcto. Y por así, así es que yo lo veo. Y puedo estar extremadamente equivocado, obviamente. No, no. Pero así es que yo, yo siento la, el asunto hoy. Estamos grabando miércoles eh, 28, así que podré cambiar, Ahorita obviamente. Hay Qué debate. Hay debate. Aquí hay debate. De debate aquí, ya acepté de esto miércoles y no me he dado cuenta que era el debate de los comisionados, pero ya casi todo el trabajo está hecho, así que no hay problema. <risa>
1: <risa> no, pero venga, acá ahora empieza el debate. Yo, no sé, yo estoy oh. totalmente desorientado, pero yo quiero a, verlo.
0: A las 10 de la noche, loco diablo, no, no sé, fue un tema de la negociación y que Guapa no quería cancelar la película y varon no. <risa> 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 <risa>
1: ¿Qué
0: va de Shower 2 o algo así? Yo Yo, no
1: Guapa sé. televisión en ¿eh? estreno.
2: No sé. Mira, Herrero, <risa> entonces dices que la, la gobernación la va la va a ganar eh, Charlie
1: pero claro que él te va a decirle eso, pues si yo. es popular el guario.
0: No, yo no te yo creo, a a piel. Yo creo sí? que los populares quedan todo gobernación, comisionado, cámara y senado y retienen, ahora mismo los populares tienen 44 alcaldías, a lo mejor terminan con 46, 47. ¿O
2: oh, sí? Y, sí. Y, bueno, ¿En y ¿Dónde y... ves Virazón?
0: ¿Perdón? ¿En dónde ves Virazón? En Ponce, ya te dije, este, Aguada, eh... Mmm... Me hablan de Barranquitas, no lo sé y no lo creo hasta que lo vea. Lares está súper interesante y la, en Lares, Charlie Delgado es de Lares. Él es alcalde Isabela porque se mudó joven a Isabela y ha sido alcalde, pero él es natural de Lares. Este, así que ahí esos pueblos los veo, los veo pico. Y Aguadilla, pues tengo el corazón puestecito en Aguadilla. Vamos a ver si se nota. <risa>
2: <risa> Mira, ¿y si cómo, cómo está la cosa de la legislatura? ¿Cómo la ves? Pues la legislatura
0: es un poco más confusa. Sobre este... todo el Senado
2: que, que es donde más posibilidades hay de que haya un cambio quizá
0: Pues mira, en el Senado el, el análisis está bien interesante porque sobre todo la papeleta por acumulación. Eh, sí. La papeleta por acumulación entran 11, pero hay, si no me equivoco, 6, 12, eh, 14, 17 candidatos para 11 puestos. Están obviamente los 6 del PNP y los 6 del, del, del Partido Popular. Si sí, nosotros le damos 3 y 3, vamos a darle 3 a cada partido de los 11. María Lula Santiago, que me parece del PIB, que me parece que está sembrada y debe ser la, la que más voto saque, creo que no va a tener ningún problema en salir. Ya, ya hay 7. Pues entonces los próximos 4 se van a dividir entre los 3 que quedan del Partido Popular, los 3 que quedan del PNP. Eh, los dos de Victoria Ciudadana que es la licenciada Nairma Ríos y el profesor Rafi Bernabé y el senador independiente Valcar Bidot, y la senadora la candidata de Proyecto Dignidad eh, Joan Rodríguez Bebe entonces ¿qué pasa? si los distritos electorales de, los distritos senatoriales que son ocho ahí se eligen 16 senadores y si los populares y los PNP se los dividen cuatro y cuatro y tienen tres por acumulación cada uno Quedamos que el PNP y el PPD se quedan con 11 votos y la mayoría en el Senado son 14. Así que esos cuatro que quedan sueltos por acumulación pudieran ser los votos decisivos para quien es quien preside el Senado. Y me parece que de todos los escenarios, de todas las candidaturas, de todo lo que está puesto sobre la mesa en Puerto Rico en esta elección del próximo martes, donde mayor oportunidad de que pase algo diferente es en, ese, en el Senado. Eh, por la composición y cómo se, se comporta y por eso mi consejo para todos los que nos están escuchando es que usted por en el 2016 se echaron 120 mil papeletas en blanco en la legislativa correcto no deje ni un solo voto en blanco
1: esas papeletas ah, las llenan, por mi madre que esas papeletas las llenan. Ya no, bro. ya
0: no, ya no, porque la cuenta la máquina. ¿Cómo que ya no? Ya no, ya no. Las cuenta la pero, máquina. Acuérdate pero, que la máquina te la cuenta el momento y de hecho, o sea... Bueno, yo. Bueno, sí, yo...
1: tú la echas como si fuera... Y
2: lo bueno sí, de ahora es que hay un doble, porque entonces un doble check. Está la ¿no? máquina el día de la, de, de la lesión, pero hay un escrutinio. Exacto. Es,
0: no pero, Y la máquina te dice, cuando tú la echas en blanco, la máquina te dice la papeleta está en blanco, la quieres echar en blanco y, y te si la bañaste. Blanco, Aprietas el botón y confirmas que la quieres echar en blanco.
2: Y si la dañaste también, si votaste oh. cargos demás, te va a decir. Esa oh. es la papeleta más difícil, ¿verdad? Porque uh -huh. la gente la piensa tía. que tú puedes elegir por todos los que están, pues te a ponerle una X a cada uno de diferentes partidos. Uh -huh. Y, y a, me pasó, ¿verdad? Porque trabajando en voto en domicilio, muchas de, de las papeletas que nos llegaron, ¿verdad? En mi caso, yo soy comisionado electoral. Cuando nos recibí, cuando recibíamos el material electoral, las papeletas dañadas en su mayoría de los electores en domicilio era porque habían marcado un montón de candidatos en la papeleta legislativa. Y es como que, mira, tú no tienes solamente derecho a elegir a dos por distrito en el Senado, a uno por distrito por representante y los dos de Senado y Cámara por acumulación. Y es una... Hace falta esa educación electoral al ciudadano. Uh -huh, sí, uh -huh. y una excelente Ay, herramienta wow, de W... Wow. Uh -huh
0: hubo 60.000 papeletas con voto doble en algún sitio por acumulación. O sea, que votaron por los candidatos y tú solo tienes derecho a uno. So, ahí dañaste la papeleta.
1: Correcto. Al, al que esté escuchando, www.practica_tu_voto.com.
0: Correcto. Eh, el mismo
1: site te dice si dañaste la papeleta y por qué la dañaste también. Uh -huh. Así que vaya y practique 5.000 veces uh -huh. este, para que no le tiemble el pulso. Si usted ha votado PNP o Popular, perdóname Luis, si usted Tranquilo. ha votado PNP o Popular por tantos años... ¿verdad? Y quiere votar por algo distinto. Para que usted no le tiemble el pulso y se confunda, vaya a www.practicatuvoto.com y va setiau.
0: Y recuerde que si usted le cae bien y quiere mucho a María Lula de Santiago y a Naima Rivera Lacén y a Rafi Bernabe, solamente puede votar por uno de ellos, no, por, no puede Exacto. votar por los tres. Así que tienes que
2: sentarse. <risa> y por, y por, Lo dijo con maldad. Porque solamente Exacto. puede escoger uno. Ver, Juan Rodríguez pero, ver, pero, que
0: lo tiene mismo que y dividir el bebé. Tiene que dividir el bebé. Claro. Ahí y, sí.
2: el bebé. Eh, y ahí viene bueno. la cuestión de la división del voto, como mucha gente habla, y es como que, pues mira, mano, es que esto es una competencia. Al final tú tienes que escoger eh, el que tú creas que te convenza y el que y el que ha estado ahí trabajando y, 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 y metiendo mano. Luis, uh -huh.
1: ¿cómo tú te sientes, verdad, en que por primera vez, como en 500 años, el Partido Popular Democrático no haya sido el que esté predicando el voto útil?
2: <ríe> hey, okay. Ha sido
0: una campaña, <ríe> una campaña bien, bien extraña, y yo creo que eso mismo que tú dices nace de... El elector, cada vez los partidos importan menos y los candidatos y las candidatas importan más.
1: Definitivamente. Y,
0: y me parece. De hecho, yo estoy seguro, estoy seguro que mucha gente que va a ir a votar por candidatura y que va a ir a votar por Victoria y por Dalmao en distintas candidaturas va a votar por un candidato PMPI, por un candidato popular en algún sitio, porque creo que parte de lo que está pasando, la tendencia es que. La gente quiere sentirse que votó fuera de líneas partidistas y eso incluye añadir un popular o un PNP en alguna candidatura por el distrito, a representantes.
2: Casi a senador, siempre y... va a ser por el municipio. La papeleta sí, municipal es, siempre se del va a ir al Partido Popular y salvo el mm. caso de San Juan, que es la excepción a la norma. En el caso. Queremos hablar de San Juan. Juan. Bueno, hablamos de a San, ver, Juan. A para de San de Juan,
0: Juan. Para mí San Juan es la, es la más interesante de todas. este Yo no descarto un triunfo de Manuel Natal. Yo, yo creo que está en, la, en el rango de posibilidades. A mí me parece que el, el error principal que ha cometido la campaña de Manuel Natal es que no levantó el dinero que necesitaba. este yo, yo creo que Manuel Natal hoy, si se hubiera gastado un medio millón de pesos, estaría en una posición que probablemente estaría primero o cerca de estar primero. Este... Y, y me parece que ese fue su gran error pero eh,
2: es la papeleta más
0: interesante yo si fuera a le doy el triunfo le doy el triunfo a Miguel Romero este sería mi apuesta uh -huh. este, el dinero está con él desde las primarias y la realidad es que pues la candidata del PP de Rosana López una buena persona una buena senadora pero una, una, una campaña muy pobre una campaña que no no ha tenido ni pie ni cabeza y, y que y que no ha podido competir en en, en ningún eh, ninguna categoría, ni, ni ni en calidad de la producción, ni en levantar dinero, ni en las propuestas, ni en la estructura electoral, ni en las movilizadores, en nada de eso ha podido competir y me parece que no. Y adicional, sumale los ocho años de Yulín, eh, ocho años que yo siempre he dicho esto muchas veces, Yulín se merecía ser reelecta. Ella fue una gran alcaldesa su primer cuatrenio, se notaba la diferencia en San Juan, y el segundo cuatremio pues perdió el rumbo, y eso le va a costar, eso le cuesta a Rosana. Eh, claro, todo.
1: claro la, la gente le va a votar en contra al Partido Popular Democrático en San Juan, definitivamente. Y esto no tiene que ver con Durín, que por eso fue... Wow, eh, no sé si... Bueno, obviamente viste el debate de la alcaldía de San Juan ayer, eh, uh -huh. pero cuando Adrián González Costa dijo... Eh, no queremos, básicamente no queremos discípulos de Yulín aquí. Uh -huh. Obviamente eso fue tanto para Manuel Natal como para Rosana López. Entonces. Claro, 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 <ríe> es, claro. Como que diablo loco. No. Te guillaste. Pero, o sea, pero como quiera, ella va a quedar o segunda o tercera. Uh -huh, uh -huh. Tú sabes. Pero yo quisiera saber cuánto cambia la cosa, cuánto cambia o cuán impactante puede ser para el panorama político en todo Puerto Rico que un candidato que no sea ni del Partido Popular ni del Partido Nuevo Progresista gane en San Juan
0: cambia todo, incluso aunque no gane, aunque no gane, con quedar segundo o quedar tercero y sacar el 20% del voto, es algo importantísimo, es algo, es algo grande y obviamente él tiene que decidir, eh, o sea, él,
2: él, yo creo que lo importante, Herrero, es que no suceda lo que sucedió con, con Lugaro. Lugaro desapareció, Lugaro desapareció en las elecciones del 2016, eso fue, eso fue una realidad. El que diga lo contrario está mintiendo. ¿Desapareció en qué sentido, Wario? No, pasaron las elecciones y nadie supo del lugar hasta el año pasado cuando vino y se fundó Víctora Ciudadana. Sí, estuvo en el Junto de Mujeres y apareció mm. cuando el plebiscito, eso es cierto. Pues, pero, pero, pero fueron en unos momentos bien sí. bien, bien coyunturales, ¿verdad? Este, mm. El plebiscito del 2017... Eh, que hubo un junte soberanista, que no duró mucho, ¿verdad? Porque sabemos que finalmente se determinó incluir la opción de, de, de Lela en el plebiscito, y luego de ahí desapareció hasta que de, de momento, en febrero de, de este año, hizo la aparición, eh, del año pasado hizo la aparición de, de Victoria Ciudadana. Este, ¿De acuerdo? Yo eso yo creo de que es uno, la... uno de los problemas que, que podría tener ahí, Manuel, que, que no vaya a desaparecer de, de, de la imagen pública.
0: De acuerdo, yo estoy y digo, él, él es el candidato natural para la gobernación, el 20 24 ah, no, no, sí, sí. de victoria, o sea que, que obviamente él está corriendo, pero eh, hay una variable aquí que nadie se la veía venir, eh, yo no me la veía venir, y es Juan Dalmau, en el... Oh, en el siguiente sentido. Y olvídense de San Juan. San Juan, Manuel, muchos pipiolos van a votar por Manuel, no tengo duda de eso. Pero a nivel de la gobernación nacional. Si Juan Dalmau queda tercero y Lugaro queda cuarta. Si Juan Dalmau queda tercero con 11%, con 12%, con 14%, con 15%. Y Lugaro queda cuarta con 8%, con 7, con 9%. ¿cuál es la justificación de que exista un partido que no sea el PIB y, y, y ocupe esa tercera posición? O sea, muere la justificación de un nuevo partido, creo yo, porque unos números, un resultado así de Juan Dalmao, primero dice varias cosas. Dice, primero, que todo eso de contra los partidos tradicionales pues no hizo Mella, y segundo, pues lo puertorriqueños empezaron a perderle miedo al nombre independentista que está en el nombre de ese partido. Okay. Eh, así que obviamente estamos ante un escenario bien fluido y veremos cómo, cómo, cómo termina esto el, el, el miércoles. Pero hay, hay muchas cosas
2: pasando aquí a la misma vez. Y lo
0: otro es que yo siento bueno, que Victoria Ciudadana es un poquito un partido de cúpula, pero todavía no es un partido con mucha estructura.
2: Bueno, es que aquí hay unas preguntas que hay que responder y yo no creo que eso, eso todavía no se ha dado esa discusión de qué es lo que está en juego en estas elecciones del 2020, porque hemos escuchado de que es, ah, hay que romper con el bipartidismo o erosionar el bipartidismo Ajá. pero, ¿cuál es el cambio? ¿Qué, ¿qué es lo que está demandando la calle, verdad? porque muchas veces hablamos de que la calle está diciendo tal cosa eh, y, y, y que, ¿cuáles son las demandas sociales o económicas eh, de, del Puerto Rico de hoy, del 2020? Ajá. esas son preguntas que se tienen que contestar y yo no veo que, 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 que se esté hablando al menos yo no percibo esa discusión en la calle.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo. La estoy calle. de acuerdo contigo. Este, y digo, y, y te hago una pregunta, Di yo sé que este es tu podcast. ¿Cómo se siente estar en una campaña con el PIB eh, con, con tantos brillos y con tanto momentum?
2: Pues, pues, mano, yo eh, estoy sumamente pesimista, siempre. Okay. <ríe> eh, y, sí, ¿no? Y Esteban sabe que yo no, no estoy oiga, con, esa, con eso de que vamos a llegar a un 10%.
1: Yo trato de dañarle la mente,
2: diablo, Guario, mano, les va, cabrón, está, está pasando
1: okay. algo diferente, y Guario, ah, sí, está bien. Uh -huh, está sí, bien. no, no, no.
2: Este, <ríe> la realidad es que el trabajo político se hizo, ¿no? Y, y se ha venido haciendo... Este, y yo creo que la imagen, ¿sabes? Juan ha representado un cambio. este acá, gente ¿qué su... fue lo que
1: hicieron distinto? ¿Qué fue lo que hicieron distinto que salió esta vez? Yo Estoy pro... aquí preguntándote como si yo fuera... Yo ahí.
2: creo que la presencia en redes sociales este, <risa> y el ver a un senador tan activo eh, en, los medios, en los medios de comunicación que la gente tiene esa memoria, porque aquí un asunto también es de la mesas selectiva y que hay que estar constantemente recordándole a la ciudadanía, pues mira, fulano de tal hizo tal cosa. Y de momento la gente, ah, wow, yo no sabía. Sí. Eh, hoy mismo había alguien recordando que se había presentado legislación de parte de Denis Márquez para garantizar el acceso a la posible vacuna del COVID-19 uh -huh. y que se presentó días después de que se declaró el lockdown y había gente... Lo que estaba leyendo en Twitter es que había gente sorprendida de que eso se haya presentado. En la burbuja. Y yo creo que también el hecho de esa presencia en las redes sociales eh, ayuda. A, además de que tan pronto pasaron las elecciones del 2016, eh, en ese mismo noviembre María Lourdes fue arrestada, el equipo electo, Juan, eh, Juan Dalmao y Denis Man que estuvieron en la calle en Peñuela y constantemente han estado presentes en varias manifestaciones eh, y que se ha visibilizado esa presencia del PIB en esas luchas, yo creo que también ha sido, presente, eh, ha sido importante eh, para el imaginario de la ciudadanía, ¿no? De, de tener un PIB que está comprometido con las causas justas.
1: Habla, hablando de las redes sociales y de las burbujas, eh, ¿verdad? ¿cuán burbuja es Twitter? Tenemos que preguntarnos esto. Si existe gente que tiene contratos... Tanto, sabe, con el gobierno de Puerto Rico para tuitear a favor de un partido
0: lo que pasa es que Twitter no es Twitter no es masivo la
2: importancia,
0: no. la importancia de Twitter es que Twitter es mediático Mediático y es porque, porque es. las
2: cosas que se discuten tienen un efecto siempre
0: porque Twitter es el hilo conductor del internet y de las comunicaciones, o sea lo que rompe en un lado se riega por Twitter y viceversa y aunque quizás el 8, el 10 el 15% de la población esté en Twitter y menos de eso sean gente que tuitea todos los días como nosotros el 100% de los periodistas, los comentaristas políticos, los analistas, los trabajadores de campaña están en Twitter. Y se hace opinión,
2: y, y se, y se fiscaliza. Correcto.
0: Y se crean y narrativas, se matan narrativas, se mueven narrativas mueve narrativa por Twitter. Y esa es la importancia. Twitter no, no es un medio masivo en ese sentido, ¿verdad? La, la, o sea, que la, la parodia de Raymond los martes es más importante que cualquier tuit. Sin, ah, sí. sin duda, sin sí. duda. Pero la acumulación de tweets que pueden afectar la opinión de Jay Fonseca o de Rubén Sánchez o de Paón Roca o de El Editor del Nuevo Día pues tiene su efecto, porque a través de Twitter, si tú le llegas a esa gente y logras otro cometido, pues no, y todo todo eso es, es importante. este y, a, y así es que hay que verlo, ¿no? Digo, para mí Twitter también es un hobby, yo, yo me entretengo, yo me río muchísimo y me disfruto, Chico, pues, eh, me la paso brutal en Twitter, pero ese soy yo es que un hobby, pero es, un,
1: es un hobby que drena emocionalmente. Oh, bueno. sí, sí. Lo que pasa es no me gozo,
0: ya yo no me cojo una personal, yo, nah, no no tiene que, de
2: que de coger vista. su batalla.
0: Yo <ríe> jodiendo en Twitter en el 2007, ya son 13 años de
2: esto, tú sabes. Sí, mano. Ah, es yo demasiado llevo,
0: tiempo. Llevo también. Qué horrendo. Son, son demasiado, demasiado tiempo. Bueno,
2: y las <ríe> dinámicas en Twitter han cambiado también.
0: Sí, <ríe> sí claro, claro, claro. En, este, en, de en cuanto hecho, a yo... lo que se puede hacer y
1: no se puede hacer y lo que se discute y no se discute.
2: De acuerdo, de acuerdo.
0: Oiga, y quiero, quiero seguir un poquito con Dalmau. Ajá. Eh, Obviamente, aquí hay una, un rompimiento claro en la forma de que el PIB ha hecho campaña, por lo menos desde que yo he estado pendiente de la política. Eh, el PIB siempre representaba el candidato más inteligente, el candidato más preparado, el candidato más articulado, y en cierto sentido, y hay que decirlo, Wario, no, no no, te molestes conmigo, todos eran un poquito un clon de Rubén Berrío. O sea, veamos a Juan Dalmado en el 2012, cuando corrió para la Gobernación por primera vez y busqué los debates, busqué los videos, y es básicamente una versión joven, de Rubén Berrío, en los manerismos, en la forma de hablar, etcétera. El PIB no era un, nunca un, can, eh, un partido, el candidato del PIB o la candidata de hacer entrevistas soft, este, de, de, de. y ha habido ese, ese cambio, ese shift con mucho éxito. ¿Esto ha causado ronchas dentro del PIB, Wario? ¿Hay gente dentro del PIB diciendo, ah, este, estos chamaquitos ¿qué se creen, etc., o la cosa está fluyendo porque han visto los resultados?
2: Pues mira, yo creo, que la cosa está flu yo creo que la cosa está fluyendo. Y también el hecho de que en la candidatura de Juana hay, hay bastante independencia. este, Claro, el director de campaña es Calisto Y, y yo claro. creo que en cierto sentido, eh, a diferencia de, de otros años, la presencia de Rubén no está ahí. Ok. Este, y me consta. Rubén
1: se quedó en, en la Florida, en su mansión. Claro, en Florida, sí, sí. <risa>
2: este, dando clases desde, desde Florida. Eh. El, el, el día todos los días soy privado, chico, claro, obviamente. Pero para mucha gente, ¿verdad? Eh, el hecho de que Rubén no esté presente, aunque sabemos que sigue siendo el presidente, la realidad es que muchas de las decisiones que se están tomando dentro de la institución eh, recae en María de Lourdes, por ejemplo, que es la vicepresidenta. Y Mira, el Guario. propio Juan, que es el secretario, sigue estando en la, en la, en la, en la discusión. Y Guario, son las personas pues. que se ven. Guario, ¿cuánta uh -huh. mierda
1: he hablado yo de los políticos que van al guitarreño?
0: Uh, un poquito.
1: Bastante mierda se ha hablado de los... Ah, ese, eso es... Furano, ese se pasa en el guitarreño. Esa gente lo que va a ir a perder el tiempo. Juan
2: Dalmau fue el guitarreño. Pues claro que
1: fue. fue. El y le fue claro, cabrón claro
2: pero mira, fíjate que cuando, yo creo que María de Lulz no fue la María del Lulz nunca fue al guitarreño, porque en la campaña asumo yo que se, se, se pidió verdad un respeto y, y ese espacio, la realidad es que pedir respeto en ese espacio es bastante complicado, eh, sí. porque vamos, el candidato que va ahí del Partido Popular y del PNP, le faltan el respeto, y, y hay candidatos que se prestan, eh, y pienso sí. en Ángel Matos, el representantes de, de Carolina, que, que uno ve ese espacio o el mismo Jorge Navarro, Jorge eh, uh -huh. que da vergüenza. Pero con los candidatos del PIB, porque, por ejemplo, no solamente Juan Dalmao, yo he visto también a Denis Márquez. Y el trato es distinto.
0: Tío, pero tú puedes negociar con el guitarrista. Claro, hay una se... negociación.
2: Pues a eso me refiero, hay una negociación ahí. este hey, sí. Que, que sin duda que factor, es, un es un programa...
1: El factor mujer de, de María de Lourdes, ¿tú crees que tuvo mucho que ver también con ella correr ese el riesgo de que le faltaran el respeto? Porque todo el mundo sabe que el guitarreño no es un bastión
0: de
2: Bueno, es un macharrán.
0: Exacto. Puede ser, puede ser. Este... Además de que,
2: sin duda, el programa del guitarreño sigue siendo el más visto a esa hora. Ya, eh, no. Tú vas a comer a, a, al, al mediodía y... Lo ve un montón de gente. Claro, un tiene una exposición de... ahí.
0: Todo de, yo le puedo hacer una anécdota una yo fui director de campaña de una campaña para el precinto 1 de San Juan Ricardo Luis Ramos y nosotros llevamos a Ricardo yo, yo llevaba caminando con Ricardo seis meses por el precinto y pues oh. whatever uno camina saluda reparte flyers se toma fotos nadie sabe quién tú eres fuimos al Guitarreño un jueves o un viernes si no me equivoco y la caminata de ese weekend fueron 50 60 100 personas que odiaron: dieron te vi el Guitarreño eh, el Guitarreño ya, y te... tiene, ah, tiene, ¿no? tiene su impacto Decir lo, decir lo contrario es mentir, ¿no? Y, y bueno, o sea, y adicional en esta pandemia, en este momento que está todo el mundo en la casa, tiene más impacto todavía. Sí. Correcto. Porque hay más gente sentada frente al televisor al mediodía que antes.
2: Bueno,
0: este.
1: y, y lamentablemente yo yo me quejo del guitarreño, pero pues lo veo. Bastante. Bueno, y también, <risa>
2: <risa> bueno, a mí, a mí, eso... eso ¿Verdad? Aquí críticamente a mí, ¿sabes? Me da igual si, si está... Yo hubiese preferido que no estuviese en el Guitarreño. Yo sé que estuvo ayer en el Guitarreño, bueno
1: por ejemplo. Por lo, que se lo, lo vi, Wario, fue bueno, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy.
2: Ahí voy. Una, de la, una, una, una de las críticas que siempre se le da, que se le hace al PIB es que no se le ve nada y necesita esa exposición, porque la realidad uh -huh. es que tú ves los paneles de discusión o de análisis, entre comillas, y siempre están dominados por las dos mismas personas eh, de los dos partidos, o sea, de las dos, dos perspectivas de estatus que hay en Puerto Rico. Y nunca uh -huh. esa tercera eh, nunca se le da ese espacio. Así que, en cualquier caso, cualquier, cualquier participación en un programa como el del Guitarreño, pues, va a ser importante.
0: Sí. O sea, uno, uno aspira a cambiar el país, pero uno hace campaña en el país que existe hoy.
2: Claro. Y, pero mira, y... lamentablemente. Pero que también hay sus límites, vamos. <risa> claro, Juan man, va a yo... la Comay y te aseguro que man, yo no voto por Juan. No va a la
0: Comay, <risa> te aseguro que no va a la Comay. Juan no va a la Comay. La Comay es que yo no creo que lo reciba. Pero va a ir al Molusco, probablemente ha ido varias veces al Molusco. y, ¿Ah, sí? y, y quizás Bueno, el Molusco, no a... endoso,
2: no, el Molusco no ha endosado ya, me parece que sí, que ha, que ha estado coqueteando ahí con... Ahora que lo que, pasa, lo, lo que pasa
1: es que desde el verano 2019 el Molusco está un poquito woke. No bueno, sé pero si en algunas locos. cosas, porque en otras en cosas, cosas, no, no, no ya es como, dos pasos ah,
2: adelante y cinco para atrás.
1: Sí, 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 pero parece que está como que, no sé, como que un poquito woke y, y uh -huh. no me sorprendería siendo o esa...
2: Pero como, uno ah, de los ah, problemas, o bueno, lo sea. para un partido uh -huh. pequeño como es el PIB, la exposición es sumamente importante, y sobre todo sí. tener esa exposición uh -huh. a nivel nacional. Uh -huh, uh -huh,
1: uh
0: -huh. Sin duda, M sin duda.
2: Mucho es. menos
1: en, en el caso de que mucha gente acusa del PIB o ha acusado históricamente el PIB de supuestamente... De no llegarle a la gente. La, no le llegan a la gente, ustedes tienen que hablar en arroz y habichuela y ese tipo de cosas. Entonces,
0: pues. yo, yo me acuerdo de una entrevista en la campaña del 2000 que le preguntaron a Sila Pesquera y a Rubén su música favorita, y qué sé yo. Y Sila dijo que ella escuchaba un poquito de todo, pero que lo más que le gustan los, los tríos. Y Pesquera dijo, eh, a mí me gusta el rock and roll, mi grupo favorito son los Beatles. Y Rubén Berredios dijo, bueno, pues, eh, la música clásica, específicamente el periodo de tal y tal, y yo, pues, no, qué bueno. Eh, qué eh, bueno eh, que contestaste con honestidad. Pero pues, el país es el país, ¿no? Este ¿Ah? Juan de, de su Iron Maiden, o algunas no sé. este,
3: <risa>
2: y y, y también, bueno, cuando estaba en el 2012 yo recuerdo que el estereotipo era, no, es que seguramente escucha a Andrés Jiménez y, y Roy Brown, cuando bueno, él salió, dijo que escuchaba Metallica y Iron Maiden, ah, ah, eh, y que era como que, ah, pues, pero es que un independentista no puede escuchar eso, tiene que escuchar eh, Nueva Trova.
1: Eso es otra cosa, ¿qué cosas puede y no puede hacer un independentista? Porque yo pensaba que esa mierda se iba a morir en esta campaña y como quieran, han estado jodiendo con eso.
0: Ah, bueno, bueno,
1: tal cosa que...
0: Ajá. O sea, pues things happen, ¿no? O sea, no, no vas a pensar que la gente va a cambiar todo. Yo lo que creo que es donde, donde lo que está pasando siento yo y volviendo ese voto de la juventud y quizás podemos hablar de lugar ahora. Sí. La juventud está clara y yo no yo la juventud no va a votar ni rojo ni azul. Eso eso para mí es claro. Pero la juventud Pero realmente
2: no es... ¿Sabes? Porque hablamos que la juventud clara, pero ¿qué juventud? O sea, cuando hablamos de la juventud, ¿nos referimos a la juventud altamente educada, vinculada a la Universidad de Puerto Rico? ¿O hablamos de la juventud que está por ahí? Este, mientras, más educada, de ellos? Mientras,
0: más, mientras más educada y más vinculada a la Universidad de Puerto Rico, menos van a votar en rojo y azul. Pero, sí, sí. vamos a decir de 18 a 35, yo me atrevo a decirte que el 60 al 65% de esa gente no va a votar ni rojo ni azul. Estoy, estoy, estoy claro. Pero también me parece que esa gente no va a ser mitad y mitad armado, mitad y mitad lugar. Eh, no creo que se va a ir ese voto. Me parece que ese voto se va a comportar eh, al unísono. Y ese voto se va a ir o para Juan o para Alexandra. Y creo que por la porque técnicamente la campaña de Juan ha sido sustancialmente mejor que la campaña de Lugaro, en, igual en todas las métricas, en dinero, en, cual, en calidad, en no meterse en escándalos. Y yo eh, creo que la, de... misma,
2: la misma candidatura de Lugaro ha ayudado, Juan.
0: Sin duda, sin duda, porque... Hay algo aquí, en palabras de Tite Cure interpretado por Héctor Labo, tu amor es un periódico de ayer, o sea, Lugaro 2020 ya es un, un entity que no era en el 2016. Uh -huh. este, y siento que esos votos que probablemente Victoria Ciudadana los tenía ya en el banco, eh, los tenía ya en el bolso, Juan se los está quitando. Y se ve la creo, creo que de ahí es que viene el crecimiento de Juan, y por eso es que algunas encuestas como la
2: del profesor Benítez, lo tienen tercero. Sí, Yo no, que... en las encuestas mismas se ve ese, ese desgaste uh -huh. eh, de, de Lugaro. Uh -huh. Nadie se
1: esperaba que el Pip venía tan fuerte y refrescado.
0: Nadie, parece. Nadie, nadie. se lo esperaba, nadie se lo este, Y si ah, tú te ves, Juan, lleva trabajando esa imagen eh, refrescada cuatro años. Sí. sí o sea, él sí, no sí. Él lo empezó, él no empezó ahora. Así que nada, estamos en una elección súper interesante. Eh, para mí Victoria sigue siendo un enigma y mi crítica principal, o se lo dije ahorita a Manuel y lo repito con Lugaro, si yo tengo un millón de likes en Facebook y en Instagram y en Twitter, ¿Cómo es que yo no he levantado un millón de dólares? De verdad. Sí, o sea, sí. Y no hay que inventarse la
2: rueda. Es hacer bueno, pero poco... ¿por tienes que levantar un millón de dólares si tienes una, una un super pack que está haciendo campaña?
0: Bueno, sí. está bien, pero puedes tener el super PAC y <ríe> millón de pesos. Puedes tener las dos cosas. Y tú sabes sí, qué pasa. Ellos outsourcen la campaña del super pack y yo no critico eso. Derecho tienen. Y claro, yo no, no, no.
2: Ojalá
0: todas las uniones hicieran super pack si estuvieran tan activos políticamente como estar SPT. No estás criticando
2: ojalá. eso, por si acaso. Que después este, me van a escribir por ahí ah.
0: Pero ellos outsourcen <ríe> esa campaña y honestamente ha sido una campaña media charra. Lo ha sido, lo ha sido una campaña poco efectiva, en mi opinión, eh, una campaña un poquito regada una campaña que no o sabes si tienes que hacer campaña por lugar o por todos los demás candidatos vi un billboard aquí en Guaynabo en la Martín Nadal para el candidato del precinto 7 de Victoria Ciudadana pues ese billboard vale 800 pesos a la semana brother no te gastes 800 pesos en el candidato del precinto 7, ese tipo tiene cero chance de ganar, cero oportunidad aquí Tony Soto va a sacar 60% del voto entonces, entonces pues en, hay, en los debates votos, por
2: ejemplo, en el último debate que hubo a la gobernación, Juan Dalmao enfocó bien Ah, pues mira, María de Lourdes y Animal que están conmigo son los candidatos a la legislatura importante. recuérdense. Eso no ha sucedido en el caso de, de Alessandra Lugaro. Bueno, Natal lo hizo ayer que
1: nunca había visto una persona, un, un candidato alcalde decir, mira, cuento con fulana como vicealcaldesa. Uh
2: -huh, que Eso uh -huh. a mí
1: como que me sorprendió un poquito. Y by the way, eh, eh, se nota, ¿verdad? Que la, sí, pero
2: vice, el, el, el vicealcalde o vicealcaldesa no lo escoge eh, la ciudadanía correcto. ¿Sabes? un puesto de
0: confianza. Sí. Sí. Eso es un stunt político. O sea, este... ¿Tú creas, tú creas. Pero whatever good for him. Eso yo no lo critico. Hashtag, los hashtag un equipo. I make a living out los stunt políticos. Eso no tengo problema con eso. Este, <risa> y entonces, pero lo que te iba a decir, o sea, no hay razón porque Alexandra y Manuel no llevan meses diciéndole a su gente ayúdame con cinco pesos, ayúdame con diez, con veinticinco, con cien. Otra sería la historia si tuvieran un millón de pesos en el banco, ya hubieran gastado 800 mil y le quedarán 200 mil para lo que falta. Te lo aseguro que otra sería la historia.
1: Mira, eh, lo que sí ha logrado Victoria Ciudadana es crear uno, una red de seguidores en las distintas pues, redes sociales eh, uh -huh. que son bastante, pues tú sabes, fogosos, ¿verdad? Bastante uh -huh. fieles, para no decir rabiosos. Uh -huh. Yo creo que eso es, eso. Hay muchas maneras positivas y chéveres en las cuales uno puede este, canalizar eso. Y es verdad Correcto. lo que tú dices: como que, ¿cómo es que eso no se ha canalizado en, en hacer fundraising por ATH Móvil. Que cuando Dalmao vendió camisas, y tengo entendido que vendió 800 mil camisas y hizo un montón de dinero. En bueno, el y, y cuando
2: Dalmao hizo una petición nah, este, para que me hagan donaciones, recaudó casi 30 mil dólares de un cantazo sí, sí, en una les semana. Decir
0: algo, les voy a decir algo en el 2016. El mejor mes de donativos políticos de Alexandra Lugar o candidata independiente fue el mes de junio del 2016. ¿Qué ella hizo el mes de junio del 2016? Hizo un Facebook Live que en esa época ella le daba, sí. le duraban dos horas. Y en ese Facebook Live le dijo a sus seguidores: Mi meta para el mes de junio son 25 mil dólares. Y recogió 35. Diablo. Y después no lo volvió a hacer. <risa> no lo volvió a hacer. O sea, el, el, la campaña de la seguridad ha levantado como 400 mil dólares por Internet y mal y nosotros hemos enviado, pues, probablemente 200 emails, 250 emails, hemos puesto 37 posts, y hemos estado, ay, ah, y, y me han donado más de 4 mil personas, Aníbal tiene 100 mil likes, si Aníbal convirtió el 4% de sus likes en donantes, pues, si Lugaro y, Dal y Natal hubieran convertido el 4% de sus likes en donantes, son cientos de miles de dólares, millones de dólares, sí, Sí, y, y de nuevo, es simplemente ver qué hace Alexandria ocasio Cortés, ¿Qué hace Bernie Sanders? Pues cópiate, cópiate. No no, no te tienes que inventar la rueda, ¿no? Y, no, y a... Alexandria
1: ocasio Cortés se grabó jugando PlayStation, claro, este, el Twitch es que se llama, claro, y sí uno dice, diablo, qué pandering más cabrón, pero a la misma vez es como que, bueno, se vale todo, en campaña, loco. 400.000
0: personas conectadas. Y ella tiene 27 años, o ella se crió jugando videojuegos como todos nosotros. O sea, que tampoco sí. no es un pandering, porque she's a gamer, o sea, lo está Exacto. haciendo pues, eh, y, y no sé, no sé. Me, me, a mí me enfogona un poco y todo. Me enfogona e, e, eso, porque independientemente, yo no voy a votar por la arbitra ciudadana, y ustedes saben que yo quemo al lugar un montón, y eso es lo de menos, sí, pero me enfogona sí. que no hayan hecho esta parte del trabajo. De verdad, me molesta. este Porque yo veo la oportunidad ahí. Sí. Entonces sí. también no cogen el fondo electoral, que yo puedo entender la posición de principio,
2: pero, pero, bueno, pero... pero
0: de pero lo cogieron, tú vas a ir a una guerra sin rifles, tú vas a ir a una guerra sin tanques, tú vas a ir a una, O sea...
2: Pero es bro, parte del discurso porque funciona, en el sentido de que para... Mi... La, narrativa, la narrativa es, ah, pero todos los partidos tienen el Fondo Electoral menos nosotros, que, que realmente es el fondo de financiación, porque el Fondo Electoral no existe sí, hace... Sí, no existe ya, correcto. Eh, pero, pero funciona, aunque en el aunque en el, la agenda urgente y en el programa de gobierno digan que, que creen en la financiación pública.
0: Este pero la cosa es que cuánta gente cambia el voto por eso cuántos sí. votos te suma eso versus cuántos eh. votos te suma a tener 100 mil pesos en la televisión las últimas dos semanas
2: sí esa es la diferencia que ha sorprendido el PIB con la presencia en la televisión porque claro, pero el PIB
1: con la presencia PIB. en carteles gigantesco con la cara de Juan del Mago en todos lados es lo que me ha sorprendido el PIB a mí, va a hijo.
0: gastar más de un millón de dólares corillo el PIB va a gastar más de un millón de dólares en esta campaña entre Dalmau, María de Lourdes, Denis Marque y los demás candidatos.
1: Financiados por la Internacional Socialista.
0: Sí, y Maduro. por los donantes que, que compraron t-shirts. O sea, ellos van a levantar <ríe> 250 mil y eso lo va a machar al menos. Ya, ya lo levantó, ¿no? Ya lo levantó, ya lo levantó. O sea.
2: <ríe> esto
0: Y créanme que si Juan Dalmau lo puede hacer, este. Alexandra Álvaro, y Manuel Natal lo pueden hacer, sin duda. Alguna. Oh, sí. Y yo creo sin que duda. más fácilmente también. Más ah,
1: Claro, seguro. Porque se supone que ellos se estén presentando como la opción joven y refrescante, cuando se supone que el PIB sea un montón de viejos chochos que viven del fondo del estoral. Entonces, pues parece que vira, como que viraron esa tortilla.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sin, Mira, duda, sin duda, cuéntame. Eh,
1: ahorita es el, el debate, as we speak, se están preparando, ¿verdad? Como en un par de horas para el debate de comisionado residente.
0: ¿Tú vemos? crees que va a pasar? Pues mira, es un debate extraño porque el formato es como el del de, primer debate de los candidatos de San Juan.
1: Ay, eh... Que duró como 15 minutos
0: que es bien rápido, lo que los candidatos tienen es un minuto, las reacciones son de 20 segundos, y las reacciones van a depender como pasó con Miguel Romero, que pues todo el mundo le tiraba, pues él reaccionaba, porque eso es lo que decían las reglas. Claro. Este, obviamente las expectativas para Aníbal están súper altas, eh, a Jennifer no se puede descartar, porque Jennifer no es ninguna ninguna tonta, y no es ninguna y no es ninguna, este, no es es ninguna ninguna eh, este novata en esto, pero Ajá. hay que ver cuánto Cómo, cómo si, si logran comunicar y logran conectarlo. obviamente la carrera para comisionado es diferente a la gobernación pero yo creo que lo hablamos al principio porque es esencialmente una carrera entre dos candidatos versus, versus la de la gobernación con una carrera entre cuatro más eh, sí. Elo Molina y, y, y el doctor el doctor Vázquez este así que habrá que ver obviamente Aníbal va full a pedir ese voto de los independentistas eso eso va a pasar ya pasó ayer y eso va a pasar voto Piñero, ya veremos cómo Piñero reacciona así que eso esa es parte de la de la cosa yo no sé cuánto importa este debate porque estamos a cinco días. Eh, es bien tal en la noche, este, pero en cierto sentido es una especie de cierre de campaña, de la campaña de la comisaría sí. residente, así que ya veremos.
1: Yo, mira, yo soy sincero, <ríe> yo, tal vez porque soy un poco pesimista como Wario, pero yo mm. a Jennifer González arrasando.
0: Está bien, está bien, no hay problema. Por,
1: por, por los millones, tú sabes. No hay
0: problema, no problema. Tal vez esos
1: millones no se han gastado con la, con la misma creatividad que lo está haciendo el Partido Popular Democrático que le importa mucho esa campaña y se nota uh -huh. eh, pero ah, yo no sé es que lo, el PNP es, se, se proyecta por lo menos como la única fuerza indivisible de este país
2: yo creo que si hay una candidata fuerte en el PNP una candidatura fuerte yo creo que es la de Jennifer así que esa esa elección va a ser cerrada uh
0: -huh. ¿Tú crees no que y va a ser digo ¿Tú crees que no va a el, 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 el factor principal que tiene Jennifer en contra es cuántos PNPs van a salir a votar sí, sí. Porque si se quedan 20.000, mil, 25, 30, 40, 50, son 50.000 votos votos para allá.
2: Y, y tenemos la molestia de los PNP con la experiencia de las primarias. Correcto. Y no, y, y te digo, no, nin,
0: ningún PNP va a votar por Aníbal. Digo, algunos, algunos me han escrito eso. Soy Jennifer González, eh, pues va a sacar todos los votos estadistas y todos los votos PNP. No va a haber mucho PNP, casi ninguno votando por Aníbal. Pero va a haber muy poca gente no afiliada al PNP votando por Jennifer. Cierto porque ella no, no ha buscado esos votos ni se merece esos votos eh, así que ahí es que está ahí es que está la, la cuando Aníbal se tiró el alcalde el exalcalde Peñuela Walter Torre escribió una columna en el nuevo día que se llamaba un pibazo al revés y esa es la estrategia más se las voy a enviar en el chat que nosotros tenemos en el chat siniestro que nosotros tenemos para coordinar nuestra, <risa> nuestra participación de todos los martes en Radio Cierto. Isla 1320, los martes a las cinco y media, que es la que hay, martes de contingencia. Sí. Aquí estamos. Siempre, siempre, siempre con la pauta. Siempre.
1: <risa> pues este yo quiero ver la, Pero la participación de Zaira Jordan. Y hay un elefante...
0: <risa> sí, creo que lo sabes. dices con maldad,
1: yo lo sé. No, imposible. galada Galadamente. galadamente, galadamente. Este, quiero eh, hablar sobre el elefante sagrado y bautizado y bendito in the room, que es Proyecto Dignidad. Yo, yo no estaba sospechando, ha ocurrido algo bien extraño en esta campaña y es que uh -huh. este, Charly Delgado buscó bendición de lo alto, Pedro Pierluisi uh -huh. buscó bendición de lo alto y Proyecto Dignidad, pues, uh -huh. son la bendición de lo alto.
0: Representan lo alto. Exacto, uh
1: -huh. representan lo alto. Y, y yo no he estado muy al tanto de lo que está pasando dentro de las iglesias, sí un poco porque sí vi que alguien de mi iglesia, eh, mi iglesia pastorea un Cantante de salsa. Ok, Alex de Castro le hizo un anuncio a Proyecto Dignidad, eh, no de parte de, como él la representando la institución de la iglesia donde yo voy, pero sí, ¿verdad? Hizo como que le hizo un jingle, le hizo un video, etcétera, y vi un montón de gente de mi iglesia, eh, que parece que pues, sí, dentro de mi iglesia, que yo pensaba que estaba tan ajena, ¿verdad? O no se hablaba tanto de política, porque es un culto raro que comenzaron unos gringos que eran misioneros en India y vinieron a Puerto Rico a predicar, yo no sé, cómo si aquí no existieran pentecostales, y así nació mi iglesia okay. eh, pues incluso Proyecto Dignidad ha llegado a, a, a instituciones relativamente aisladas de la política partidista como la mía, y yo quisiera saber entonces a quién pretende restarle votos Proyecto Dignidad porque se, uh -huh, uno pensaría uh -huh. que, se, que es al, al PNP, pero entonces es al PNP que era de Ricardo Rosselló, porque Pierluisi incluso está proyectándose como si fuera un progre. Hemos dicho aquí en este uh -huh. podcast que Pierluisi está haciendo que, que, que el Partido Popular, que combatía, pretendía eh, este presentarse como la opción supuestamente progre, pues que el Partido Popular quede como un partido súper conservador. Con esta visión de que demócrata. Sin democrata.
0: duda hay una visión ahí interesante, hay una movida, hay una movida interesante y una apuesta interesante. Yo percibo que dignidad se desinfló también. Y me parece, me parece, me parece que eh, que en parte es porque Charlie hizo el approach correcto este, para quitar esos votos. ¿Son suficientes votos? No lo sé. Transformar el partido popular para mal en el futuro. A lo mejor eh, esas fuerzas fundamentalistas cambiarán como el Partido Popular gobierna si logra la victoria. Quién sabe, sí. pero la estrategia... Evidentemente la jugada la hicieron ahí eh, y, y no sé, vamos a ver cómo le funciona. En la primaria le funcionó. Sí. Les puedo garantizar que le funcionó y de hecho ahora tenemos un poquito más de data y parecería que uno... Que, que en parte se puede explicar la escogota que se dio gente como Tomás Ríos Chatz, y Tata Charbonnier, porque hubo personas que son de movimientos protestantes que usualmente iban a votar en la primaria del PNP y sí. fueron a votar en la primaria del Partido Popular por Charbonnier. Yo estoy esperando... Y votos, pues, obviamente no los recibió, no los recibió este, eh, este pues, pues Tomás Ríos Chatz.
1: Bueno, yo estoy esperando a que me pasen la notita de los candidatos de la FE o los candidatos de... Eh,
0: Cristiano. eso tiene que estar corriendo pero por ahí no me lo han
1: pasado pero yo creo que la misma gente verdad como gente como Puerto Rico por la familia fueron quienes hicieron mm -hmm. esa notita to begin with mm -hmm. así que yo creo que este cuadrenio no la van a pasar y lo que van a hacer es que van a pedir a todo el mundo que vote íntegro por proyecto dignidad hay, hay, hay pues que sí. ver cómo están esos números, porque si yo me dejo llevar, ¿verdad? Digo, la, nuevamente, las redes sociales son unas burbujas, pero hay burbujas más grandes que otras, y Facebook es una burbuja un poco más grande. Y los videos de Proyecto uh -huh. Dignidad y de candidatas como Joan Rodríguez Bebé, en Facebook eso coge views y comments en, la, en las decenas de miles. Sí.
0: De acuerdo. ¿Seguimos pensando que Rodríguez Bebé entra? A mí, a mí no me sorprendería. Pues mira, a mí no me sorprendería a mí no me sorprendería. Tampoco, lo que, pero no lo sé. que pasa es que no.
2: ahí va a ocurrir la división de votos. Este, Para un sector, pues Joan ha hecho, ha hecho una buena campaña en las redes sociales. Yo no, no creo que físicamente en el sentido de como ha hecho María de Lourdes, por ejemplo, que ha ido eh, prácticamente a todos los municipios y, y tiene una campaña como siempre la ha hecho de visitar casa por casa. En el caso de Joan eso no, uh -huh. pero en las redes sociales en la presencia ha sido... Eh, impresionante, y sobre todo en Facebook en Twitter yo no he visto nada, pero en Facebook por eso de, que, de hablar uh -huh. de que Facebook es el universo representativo de Puerto Rico pues la presencia ha sido ha sido importante, y, y tiene una exposición en los de medios acuerdo. de comunicación también eh, significativa, ella no viene de ningún lado, ¿sabes? Ella estaba con Jay Fonseca eh, y, uh -huh. y tenía, tenía una presencia eh, bien importante ¿Cómo se traduce eso en votos? pues, Honestamente habrá que ver, pero yo creo que va, que esa que en el caso de, la de, de Senado por acumulación, esa división de votos, pues a quien más afecta son precisamente a, a las candidaturas de los partidos eh, minoritarios.
0: De acuerdo, de acuerdo. Porque son más eh, gente
2: compitiendo. Y nunca.
0: Nunca, nunca menosprecian el poder que tiene una organización que se reúne todos los domingos por dos o tres horas o no, no, Que todo se lo comunica este... por
1: WhatsApp y por Facebook. Que en cierto sentido, uh -huh. con todo y que muchos domingos de este año no se pudieron reunir, los cultos eran por Facebook. Y también uh -huh. eh, eh, favoreció esta cuestión de la pandemia, en parte, favoreció a Proyecto Dignidad en ese aspecto.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Te lo creo, te lo creo. este Pero ya veremos, ¿no? Y me parece que ellos dependen, o sea, su viabilidad como eh, proyecto futuro va a depender del resultado de, de, del martes. César eh, que va a estar escocotado, no, no veo un escenario donde ah, no, el, el partido ah, queda mal pero, pero, pero si cuelan a la, a la senadora, este, pues, pues ahí, ahí hay futuro. Y, y eh, la licenciada tiene perfil para ser candidato a la gobernación también, sí, sin duda. O sea que, que ahí hay algo interesante, ¿no? Sí. Pues mano, este, ¿quién es
1: Serral? ¿Qué es la que hay?
0: Bueno, yo tengo mucho trabajo, así que por mí. <risa>
1: sí, no, no, no. <risa> pues mira, este, eh, gracias Luis por estar con nosotros. Eh,
0: gracias a ustedes por invitarme. Espero que a su audiencia les haya gustado. Recuerden que nos escuchan a los tres todos los martes, a las cinco y media Radio y Radio trece 1320, martes de contingencia. A mí podcast? me escuchan mi podcast puesto para el problema. Oye, les iba a decir, hermano abran un Patreon.
2: Pues mira, estamos en eso. Eh, fíjate, nosotros También nosotros comemos mierda con eso siempre de la...
0: Nosotros, nosotros comimos mierda por un año, que lo decíamos de lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y no lo hicimos y lo empezamos ahora en la pandemia y ha sido un exitazo, mano. De verdad, nos ha, es, ha sido, no solo porque nos está generando una cantidad buena de dinero es que hemos creado una comunidad bien nítida, bien chula mano y hablamos con los fanáticos. Esta está la gente más alcorosa sí, que te sí, escucha sí. y que está dispuesta a pagarte un poquito todos los meses. Y a, eh, es un sitio feliz, es un sitio alegre que yo me conecto al Patreon todos los días a chismear, a vacilar y, y me gusta mucho. Y creo que creo que ahí está el camino a la viabilidad de estos podcasts como, como entidades independientes y que, y que podemos decir lo que nos dé la gana porque al final del día hay que pagar la renta. Eso es así. Maldito capitalismo. Definitivamente. <risa> se la, acaban y triunfen, acaban y hagan la jodida revolución y triunfen para poder el, el dinero. <risa>
1: Para tirarnos para atrás. Cago en la madre. Mira qué es lo que pasa. Aparte de la cuestión de abrir un Patreon y mi miedo es como que qué contenido yo puedo producir aparte del que ya estoy produciendo que la gente puede estar dispuesta a pagar por él. Entonces yo me voy en unos viajes. Es el repo. Ajá. Es el reto. el reto, exacto. Pues yo me voy en unos viajes de, bueno, pues entonces yo voy a hacer tal cosa, pero mis, mis sueños a veces son un poquito ambiciosos sobre qué tipo de persona entrevistar. Estoy hablando con una gente que estuvo en unas guerrillas dominicanas y que vivieron en Cuba un mm. tiempo y estoy tratando de convencerlo pero mm. no, no quieren hablar porque piensan que todo el mundo es agente de la CIA y...
3: Pues, uh -huh. producto
1: de sus tiempos, y yo digo, coño, tal vez tengo eso que ofrecerle a la gente para que paguen y escuchen en Patreon, pero eh, no sé.
0: Mira, nosotros tenemos, nosotros tenemos un chat de WhatsApp con stickers de políticos, nice. que es para gente que paga 10 pesos o más al mes. Nosotros tenemos, los que pagan 15 o más al mes todos los jueves, hacemos un Zoom of the record para beber ron y chismear, y se conectan 50, 60 personas, y hemos estado tres horas hablando con ellos. Dios, no. Tenemos los tiers más caros, que son de 50 y 100 pesos, que esos tiers son para negocios pequeños, para pymes, que incluye acceso al Patreon y a todos los contenidos exclusivos, y además una mención o dos menciones al mes en el podcast. Y ha sido un súper mega éxito, hay como 25 negocios de todo tipo. Ayer la, anunciamos un especialista en patentes, una tienda de ropa, etcétera. Eh, y le sacamos un, por lo menos un episodio exclusivo al mes a, lo, a, lo, a, lo, a los patroncitos y patroncitas que es el nombre que le hemos puesto. Y de es. verdad es un palo, un, un mega éxito. Así que se lo recomiendo. Y, y me parece que para la viabilidad de este proyecto a largo plazo, contar con una base de suscriptores que les, eh, les suplemente su ingreso todos los meses, pues a, asegura la viabilidad del proyecto. Sí, este, definitivamente.
1: Señora. Después nos van a decir sell out. Si oh, ustedes no son anticapitalistas y miren lo que está, pero pues hay que comer y hay que,
0: hay que y, y la cosa hay que comer y la cosa es que el podcast no va a cambiar el claro. producto de ustedes gratis va a seguir siendo el mismo producto sí. esto es algo adicional claro, ¿no? Claro. Y, 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 y hay que verlo así hay que verlo así sí.
1: El fantasma del capitalismo susurrándonos al oído. Luis. <risa> <risa> Ven a
0: este lado,
1: todo es mejor. <risa> Yaimo me dice, no, y vota popular de no. una vez.
0: No, bueno, eso, eso te lo diré después. Eh, pero es más chulo cuando esos chavitos los depositan en la cuenta y tú ves y dices, rayo wow, increíble, me pagaron por hablar mierda. Es más lindo, más chulo. <risa> Ay, Dios mío. Luis, lo vamos a pensar. Bueno, gracias, gracias. No, no regresan este martes. Este martes no hay martes de contingencia porque son las elecciones ah. y estaremos analizando los resultados. Pero regresan eh, en dos semanas más. Así que allí, allí hablaremos de qué rayo fue lo que pasó. Perfecto.
1: Bueno, este pero, yo creo que, bueno, Wario, ¿dónde yo te consigo? Me consiguen en Guario Candanga. A mí me consiguen en Stigón por Twitter. Recuerden que esta nota al calce fue traída ustedes por libros 787.com, donde pueden conseguir lo más cool de la literatura puertorriqueña. Utiliza el código plan de contingencia para tener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos. Con eso hemos ido con ustedes.
2: Plan de contingencia.